0: Nélkül. Maszk nélkül Tudatos kommunikáció bírónórával Bírónórával Önismeret, értékesítés verbális és nonverbális kommunikáció pszichológiai kutatások alapján Hogyan kommunikálj, hogy az az üzenet menjen át, amit te szeretnél? Amit te szeretnél? Maszk nélkül Milyen jól bevált praktikák és technikák vannak, ami egy-egy online vagy személyes tárgyalást előre mozdít? Milyen önismereti eszközök, új megközelítések segíthetik a mindennapjaidat? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ, ad gyakorlati tippeket, meghívott szakértő vendégeivel. Bíronóra a Master of Sales Training alapítója. Maszk nélkül.
1: Hogy lehet játékon keresztül fejleszteni az önismeretünket? Hogy segíti a játék a társas kapcsolatainkat? Mai témánk a játék azon ismeretért. Beszélgető partnerem Győri Nádai Réka, aki egyszerre kreatív szakember, színházi rendező és játékos tréner, aki elnyerte az év felfedezetje, majd az év Montprenőrje, azaz vállalkozó anyuka címet. Ráadásul minden szó szerint játszva ért el, hiszen társas játékokkal foglalkozik férjével közösen. Tesztelnek, ajánlásokat készítenek, vlogolnak, amit játszunk csatornán és közösséget építenek. Idén az egyik magyarországi TED előadói lesznek. Hisz abban, hogy a játék jóval több egy szórakoztató időtöltésnél, mivel az önismeretünket is fejleszthetjük vele. Sok szeretettel köszöntelek, Réka! Szia! Nagyon
0: szépen köszönöm a meghívást!
1: Örülök, hogy itt vagy. Hogyha hallgatóinkat rá szeretnéd venni, hogy fordítsák a szabad idejük egy részét társas játékra, akkor milyen érveket sorolnál fele mellett?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolom egyébként, hogy mindannyian játszunk. Nekünk ez egy nagyon szívünk közeli téma, és rengeteg emberrel beszélgetünk, akik a vloggal kapcsolatban megkeresnek minket, hogy érdeklődnek a játékok iránt, vagy hogy egyáltalán hogyan lehet, vagy miért érdemes játszani. és én azt szoktam mondani, hogy valójában mindannyiunknak az alapműködése az, hogy játékosok vagyunk. Csak ezt nagyon sokan így elzárják magukban, és nagyon sok stereotípiával vannak az emberek ezzel kapcsolatban, hogy a játék a gyerekek sportja. meg nekünk nincs időnk játszani, mert túl fontosak vagyunk, meg meg még azt is szokták mondani, hogy a a munka mennyivel fontosabb időtöltés, és hogy valójában szokták ezt mondani, hogy a játék, tehát a játéknak nem a, a munka az ellentéte, hanem a depresszió. És hogy valójában a játék az egy olyan tevékenység, ami feltölt bennünket, nem csak szellemileg, hanem mentálisan, lelkileg, és kapcsolódást hoz létre a játékos társak között. Tehát annyival több, mint mondjuk az online játék, hogy egy offline, egy társas játéknál a tekintetemet a tábláról a másik emberre emelem, és ráfigyelek, és fókuszálok, és tanulok, fejlesztem saját magamat, megtanulok egy csomó mindent magamról és a társaimról, akikkel együtt játszom. És hát az agyunk is olyan nagyon érdekesen működik egyébként, hogy játék közben azokat a szerepeket, amiket a mindennapokban magunkra veszünk, azokat nagyon hamar lebontjuk. Tehát nagyon kijön a játékban az embereknek a valós énje, hogy ők, ők valójában hogy viselnek mondjuk egy, egy győzelmet. Vagy hogy állnak ahhoz, hogy nekik várniuk kell, mert nem ők következnek. Vagy mi van, ha mondjuk vesztesz? De hogyan viseled el azt, hogy pont egy ponttal lemaradtál? És ezek azok az érzések, amiket szerintem a játékok nagyon könnyen kihoznak belőlünk, sőt, akár ha már hoztad az önismereti témát, ami egy nagyon egy nagy előny a játékoknak, akkor sok olyan szituációt is megélünk játék közben, amit egyébként a mindennapokban is megélünk, és a játék emlékeztet rá, és feloldhat bennünk olyan görcsöket, vagy olyan elakadásokat, amiket a való életben nem tudunk olyan könnyen kimasszírozni, mint akár játékban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon multifunkcionális eszköz a játék. Ráadásul mindezt szórakozva tesszük, mert hát azért azt ne hagyjuk ki, hogy a játékok elsősorban szórakoztatnak minket, és hát tanítanak, meg fejlesztenek. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretek játszani, és azt gondolom, hogy felnőttként sem szabad ezt elengedni, mert rengeteget adhatnak nekünk.
1: Jó sok érvet hoztál arról, hogy görcsök oldása, nekem rögtön így a céges csapatépítők ugranak be, ahol általában ezt úgy szokták megoldani, hogy hoznak egy kis alkoholt, és akkor feloldódnak ezek a gátlások, kedélyek, de hogy most már azért van egyre több egyéb csapatépítő megoldás is, és azt gondolom, hogy hogy nagyon jó, hogyha ki lehet lépni ezekből a keretekből, hogy mindig ugyanaz, sőt azt gondolom, hogy ami most már egy trend, és ez is sok helyen megjelent, hogy a legóval való játékosítás, ilyen. ez is egy ilyen izgalmas. Ugyanakkor én azt látom, hogy mindig valamilyen újítás kell. Tehát mondjuk egy ilyen céges csapatépítőn, mondjuk kollátott
0: szerepét egy társas játék használatának. Mi a férjemmel Győri Zoltán játéktervezővel és az Eureka Games csapatával egyébként pont ezzel is foglalkozunk, csapatépítő rendezvényekkel és játékos tréningekkel, tehát még gamifikációval, játékosítással is foglalkozunk. De valahogy más oldalról közelítjük ezt meg, mi az élmény szempontjából dolgozunk, illetve a közösségépítés szempontjából, és azokat a faktorokat nézzük meg egy játékban, hogy mit szeretnénk, hogy átéljen a játékos, milyen élményt szeretnénk mi biztosítani, mit szeretnénk, hogy hogy szakmailag mondanánk, mit csináljanak a játékos a körében, mit érezzen, hogyan, hogyan jöjjenek össze ezek az emberek egymással, egymásra figyeljenek, vagy egy irányban ézzenek, Kooperáljanak egymással, tehát együttműködjenek, vagy versenyeztetni szeretnénk őket. Tehát, hogy mit, mit szeretnénk, és ehhez keresünk játékos eszközöket, megfejlesztünk egyedi fejlesztésű játékos eszközöket. És ebbe simán belefér a játék, és a társas játék konkrétan, tehát a táblás játék, vagy akár moduláris játék is, mert hogy amíg az emberekben van egyfajta pici eltartás, hogy fú, én most nem fogok ott dobókockával szórakozni, meg nem tudom, azt sokan nem tudják, hogy a modern társas játékok, azok már nem az ilyen monopoly, meg hotel színvonalán mozgó játékok, hanem sokkal innovatívabb, tényleg élményt adó darabok, amiknek most már kb. elvárási szintje, hogy könnyeden megtanulható, gyors, instant élményt adó gyönyörű darabok, amiken keresztül elég könnyen kapcsolódnak egymáshoz az emberek. Tehát, hogyha van egy jó játékmester, aki olyat ajánl, vagy olyat vízbe be egy ilyen csoportba, amit, ami úgy gondolja, hogy illik a kémiájához annak a csoportnak, akkor nagyon sokat lehet fejleszteni a társasjátékokon játékokon keresztül, és hát megtapasztaljuk a mindennapokban mi is, hogy gyakorlatilag nagyon magas, beosztású emberektől kezdve teljesen a legalacsonyabb energiaszintű csapatig, aki csak azért jött, mert behajtották, hogy muszáj neki részt venni, és akkor őket hívjuk túlszoknak, de túszként ülnek és rettegnek, hogy mi, hogy kell hülyét csinálni magukból, tehát azt nem kell. Tehát ma a játék, az, hogy közösen játszunk, az nem jelenti azt, hogy eldobjuk az agyók és bóckodunk, hanem sokszor a játék komolyabb, mint hinnénk.
1: Ha jól értem, akkor akár mondjuk azt is, az is lehet, hogy mondjuk van egy cégvezető, aki azt mondja, hogy ő a csapatában mondjuk az együttműködést szeretné fejleszteni, vagy azt mondja, hogy mondjuk a belső kommunikációt, és akkor kifejezetten erre javasoltok mondjuk akár egy-egy játékot? Konkrétan igen, igen. Illetve uh-huh.
0: vannak saját fejlesztési olyan tréningeink, vagy partijátékaink, vagy akár kommunikációs játékaink, amiket ilyen helyzetekre fejlesztettünk ki. Például volt olyan helyzet, hogy megkértek minket Zolival, hogy egy, um, egy előléptetésben segítsünk, volt egy csapat, egy belsős csapat, akikből két főt szerettek volna kinevezni annak az adott csapatnak egy magasabb pozíciójára, hogy a többieket vezessék. És van egy olyan partijátékunk, amit Zoli fejlesztett, ami gyakorlatilag arra irányul, hogy hogyan dolgozol te csapatban, milyen szerepeket veszel magadra, hogyan működsz, meddig dolgozol együtt a többiekkel, honnan jön a saját érdek, és ez tökéletesen alkalmas volt arra, amíg ezt játszották a csapattagok, hogy mi őket trénerként megfigyeljük, és elmondjuk, hogy na, ő, ő egy domináns karakter. Ő jól viseli a kritikát a többiektől. Ő már nem annyira. Ő egy behódolóbb típusú dolgozó. Tehát ezeket megfigyelni úgy, hogy közben ők nem feltétlen tudják, hogy mi az, ami történik, inkább csak részt vesznek, megéli a pillanatot, élményt szereznek, ahogy említettem is, és ezen keresztül mi látunk róluk valamit, vagy akár ők egymásról, az egy, az egy nagyon jó eszköz, is, és ez egy kellék lehet az ilyen szituációkban, persze. És ezt adják társas is, igen.
1: Hasonló dolgokat ad például az ilyen, ilyen három módszereknél, az ACDC, tehát ahol, ahol ugye pont ez a lényeg, hogy Igen. játékon keresztül kapunk információt az adott munkatársról, hogy mennyire együttműködő vagy versengő, mennyire vezető típusa vagy sem. És ez jutott eszembe, hogy volt olyan, fejlesztési folyamat, egy cégnél tartottam tréninget, ahol a belső kommunikációt szerettük volna fejleszteni, és ott nem tudom, hogy ismered, de ilyen spagetti tesztet csináltuk, spagetti, spárga és egyéb, és ott tipikusan meg lehet figyelni, hogy egyébként kik azok, és, és itt nagyrészt egyrészt egy a csapatnak mérnök volt, más részen nem, és kik azok, akik kiszámolták, és nagyon sok időt hagytak a tervezésre, és úgy érték el céljaikat, és kik azok, akik egyébként annyira nem tudtak együttműködni, hogy igazából már nem is azzal foglalkoztak. Ebből is nagyon-nagyon sok minden információ kinyerhető, vagy az, hogy ki az, aki hajlandó a a mindennapi rutinból, a komfortzónából kilépni, vagy sem, és utána ki az, aki hajlandó elismerni, az, hogy hát ezt most elbuktam, most veszítettem, vagy sem. Egyébként így a teljeses játékokról általában így a gyerekek szoktak beugrani, szerintem az emberek többségének. Igen. Mit gondolsz, hogy hogy mondjuk a felnőtteket, hogy lehet erre rávenni, hogy mondjuk nem csak gyerekekkel lehet játszani, hanem, hanem a felnőtteknek is? Most ilyen csapatépítőkön túl.
0: Igen. Nagyon csatlakozik ehhez a kérdéshez az, hogy mi miért hoztuk létre gyakorlatilag a Mit Játszunk vlogot. 2017-ben indítottuk el, akkor mi már évek óta társasoztunk, mi tíz éve vagyunk jelenleg együtt a férjemmel, és a mi párkapcsolatunkat, a mi felnőtt létünket végigkísérte a játékok szeretete. És ez nem is függ nagyjából össze azzal, hogy mi játszottunk egy gyerekkorunkban, mert nyilván mi is gattunk, de ez így elmúlt, nagyjából úgy, úgy kikopott, És felnőttként eszméltünk rá, újra arra rá, hogy mennyire hihetetlenül minőségi időt ad egy közös társasjátékos parti. És egyrészt az önismereti útunkban is nagyon sokat segített, másrészt elkezdtünk ugye minél több játékkal játszani, hogy megismerkedtünk, és ez a kapcsolatunkat is nagyban épített. Tehát sokkal nyíltabban kommunikáltunk utána, elkezdtünk sokkal empatikusabbak lenni. A játékok nagyon sok mindenre megtanítanak minket. És azt tapasztalom egyébként, hogy ma Magyarországon a felnőtteknek nagyon nagy igénye van hasonló értelmes szórakozásra, csak nem nagyon látnak maguk előtt lehetőségeket. És amikor azzal találkozunk, hogy a vlogunkat megtalálják, és látják, hogy mi készítünk ajánló videókat, vagy akár ilyen listákat, hogy mikkel érdemes kezdeni, vagy merre érdemes elindulni kezdőként, vagy érdeklődőként, akkor azt látom, hogy amikor már látják az utat, akkor a legtöbben, ó, hát ez fantasztikus, fantasztikus, akkor én is is akarom, és ezt kipróbálom. És az, hogy ilyen hatalmas mennyiségben nő a társasjátékok iránt érdeklődő felnőttek száma, hát most manapság Magyarországon az egyik legmenőbb felnőtt hobbinak számít. Akár barátokkal, akár párkapcsolatban. Rengeteg, két fős játék van, ami szuper randi alkalom például. Összességében, hogyha valaki felfedezi ezt a lehetőséget, hogy nem csak nem tudom, moziba lehet menni, meg nem csak nem tudom, színházba, vagy nem csak sétálni, hanem vannak társasjátékos alkalmak, meg milyen jó együtt játszani, akkor ez az élmény, ez beépül, és aztán keresi a lehetőségeket rá is. Most már tényleg egyre több van. Tehát a társasjátékos piac is hatalmasat nőtt az elmúlt években. Nagyon minőségi, felnőtt játékokkal Öhm, van tele a piac, Évente több mint 1500 játék jelenik meg egyébként. És itt nem csak, gyere, sőt, nem, főleg nem gyerekjátékokról beszélünk, nyilván az is egy nagyon fontos és érdekes piac, mert a családi minőségi idő is nagyon jó. Viszont nem szabad ezt elhanyagolni felnőttként is. Kicsit túl kell lépni, azt hiszem, és ez a legnehezebb lépés, ezen a stereotípiám, vagy berögződésen, hogy hát felnőttként játszani az luxus. Azt úgy, azt úgy furcsa csinálni.
1: Ehhez egyébként csak kapcsolódni tudok. Így az én életemben a társas idén tért vissza, mert ugye egyre többet vagyunk gép előtt, ugye én is nagyon sok előadást, tréninget tartottam az offline térben, de hát ugye ebben a visszahúzódós időszakban, otthonmaradós időszakban ugye nagyon sok időt töltöttünk gép előtt a párommal, és kerestünk valami olyan alternatívát, ha már egyébként moziban nem mehettünk, színházban nem mehettünk, kirándulni, illetve futni azért mehettünk, mentünk is, de hát, hogy valamilyen egyéb elfoglaltság, szórakozás, és így jött a, a társas játék, és, és akkor ezen gondolkodtunk, hogy na jó, de hát, vagyis, hogy leginkább én, hogy milyen páros társas játékok vannak, és egyébként én így találkoztam a, a vlogotokkal, ami nagyon-nagyon sokat segített, és nagyon sok ilyen ajánlás jött onnan, és abszolút csak alá tudom támasztani azt, hogy ez mennyire jó, hogy kirángat minket így a képernyő elől, és, és tényleg építi a kapcsolatot. Én nem is tudtam korábban, hogy mondjuk vannak ezek az útvezett kooperatív társasjátékok, ami kifejezetten arról szól, hogy az együttműködést segítés, a közös gondolkodást, ami egy egyirányba mutatás, mert azt gondolom, hogy megint csak egy fontos dolog. Most így ami még, ami még egy kicsit, hogyha a gyerekekhez visszakapcsolódunk, így fölmerül, persze ez felnőtteknél is előfordul, és te is említetted, hogy milyen nehéz veszíteni. Hogy szerinted mennyire fér bele, hogyha mondjuk egy szülő tanítja a gyerekét, vagy, vagy játszik vele, hogy hagyja-e nyerni? Szerinted jó-e, hogyha hagyjuk a másikat nyerni, akár gyerek az illető, akár felnőtt? Te mit gondolsz erről?
0: Ez egy nagyon gyakran felmerülő téma, és nagyon kedves a szívemnek. Én drámapedagógusként nagyon sokat foglalkozom gyerekekkel. Illetve ugye társasjátékos körökben is elég gyakori, hogy gyerekekkel játszunk, és nekünk erről az Zolival mindig az a véleményünk, hogy soha nem hagyunk nyerni senkit. Se felnőttet, sem gyereket. És ennek azt hiszem, hogy az az, az alapja a gondolkodásunkban, hogy az a tisztelet megadása a másik felé, hogy partnerként kezelem őt. Jeszli Józsefnek és Lencsa Mátének van egy nagyon jó könyve társasjátékokról, és van még egy nagyon jó könyv, a jó játszani, ami egyébként egy társasjátékos könyv, és ebben beszélnek a, az előnyadás lényegéről, ami gyakorlatilag nem az, hogy nyerni hagyjuk a másikat, mondjuk egy gyerkőcöt, hanem hogy valamilyen szintben ő előnnyel indulhat, hiszen valamivel azt az a... Azt a Akár korbeli különbséget, akár a tapasztalatbeli különbséget, ami a két játékos között van, ha mondjuk egy édesanyja vagy édesapa a gyermekével játszik, az valahogy át kell hidalni. De nem azzal, hogy én rosszabbul játszom, tehát nem magamat hozom le, hanem őt hozom egy kicsit följebb. Vagy mondjuk ő öt ponttal előrébről indul. És akkor én azt behozom, ha tudom, ha ügyes vagyok. Nyilván nekem picit könnyebb, tehát valahogy a kettőt közelíteni egymáshoz, mint hogy a játékok ezt ügyesen is csinálják. Az érdekek, a figyelem, a koncentráció, az egymás iránti tisztelet közelítése az egy nagyon fontos dolog, és hogyha valakit nyerni hagyok, az olyan, mintha lenézném. Ha nem nézném ki belőle, hogy ő ezt meg tudja csinálni. És egy gyerkőcnek annál nagyobb ajándék nincsen. Mint hogyha azt mondom, hogy én tudom, hogy te ezt meg tudod csinálni. Nézd meg, mondjuk most nem nyertél, de magadhoz képest mennyit fejlődtél. A múltkor öt pontot értél el, most meg tizenötöt. Vagy nézd csak, mit építettél, építettél magadnak egy saját kertet a játékban, hogy milyen szép lett. És ezek a részeredmények, ezek a kis sikerélmények, nagyon hiszünk a dicséretben egyébként, meg a megerősítésben, ezek azok, amitől később lesz kedve játszani, és nem fogja azt érezni felnőtt korában, hogy hát neki annyi negatív élménye volt gyerekkorában a társasjátékkal, hogy ő biztos nem ül le, nagyon sok, sajnos nagyon sok ilyen van felnőttként. Úgyhogy én nem a, nem a nyerni hagyásban hiszek, hanem abban, hogy meg lehet találni azokat az alternatív utakat, vagy akkor egy, egy olyan szabálya játszuk, amiben neki is esélye van. Tehát egy kis kreativitással azt gondolom, hogy a, a felnőtt is ugyanúgy játszott a gyerekkel, hogy ő is élvezze, és ne legyen benne egy ilyen elbillenő erőviszony. Mert hogy a modern játékokban már egyébként a felnőttek számára is szórakoztató dolgok vannak, a mostani gyerekjátékok, azok már nem olyanok, mint régen voltak, hogy a gyerek el volt vele, a felnőt meg kényszerből ült le, hanem konkrétan öröm játszani a gyerekekkel ezekkel a játékokkal. Úgyhogy szerintem, hogyha valaki nyitott és kíváncsi, akkor rengeteg utat találhat a játékokhoz is, meg egymáshoz is. Meg ez
1: arra is jó, amit mondtál, hogy, hogy utána viszont, amikor én nyerek és tisztességesen nyerek, akkor önerőből tudok Bizony. nyerni. Tehát, és utána ez nyilván az életre is egy jó, jó eszközt ad, hogy, vagy egy jó irányt ad, hogy igen, nekem a saját erőmből kell elérni a, a sikereket és eredményeket, és nem azért, mert különböző, tudom, hogy, hogy, hagy, hagytak nyerni, vagy a fenekül alá toltak valamit, azt megint másként értékeli az ember. Igen, ami ingyen van, azt nem értékeljük, ez is valahogy szerintem ezt a gondolathoz kötődik abszolút. Egyébként mi, mi szokott kiderülni a másikról egy-egy játék során, mert nekem, ami így beugrik, van olyan, amikor ilyen karácsonykor társosozunk és ott például, ami nagyon érdekes, hogy van olyan családtag, aki még egy monopoliban sem csinál olyat, ami a másiknak árthat. Mm. És pedig, mert annyira olyan a szemlélete, hogy, hogy ő, ő csak oké, okay, magának csinál pozitív dolgokat, de más nem csinál, még akkor sem, hogyha ő veszít ez által. Tehát szerintem egyébként ez is sokat mutat a személyiségből, vagy hogy valaki mondjuk csale a játékban. Mik, mik azok a legérdekesebb dolgok, amik mondjuk így az eddigi sok-sok év alatt, amíg játszottál mondjuk ilyen történetként kiderült?
0: Csű. Az nagyon érdekes egyébként, hogy hogy az emberek hogy kezelik a kudarcot, vagy az, hogy hogyan hogyan élik meg azt, hogy valaki kipécézi őket egy játékban például, tehát mindenki tőlük veszi el a pontot, vagy eléjük lépbe. Nyilván nem biztos, hogy ez így van, lehet, hogy csak ő érzi így. Én azt gondolom, így önismerettel foglalkozó szakemberként is, hogy amik... A társasjáték az így megnyom bennünk gombokat. Ezt az oli szokta mondani, én nagyon szeretem ezt alkalmazni, mert tényleg érzelmi gombokat nyomogatnak bennünk a társasjátékok, amiket így nem tudatosítunk. De hogyha hogy valami minket zavar egy játékban, ugyanúgy, mint egy másik emberrel kapcsolatban, ha zavar benne valami, érdemes megnézni, mi az, amit bennem generált. Tehát nem feltétlenül az ő hibája, hanem bennem mit okoz ez. A játékban is, hogyha adódik egy szituáció, ami engem rossz érzéssel tölt el, azt érzem, hogy fel akarok állni az asztaltól, nem akarom tovább játszani, vagy megsértődöm, nem, nem egyszer találkozom felnőtt emberekkel, hogy megbántódnak a másik egy lépésén, vagy vagy ilyesmi történik, és sokan erre újraagálnak, hogy na hát akkor vele nem kell játszani. Én ezt egy kicsit árnyaltabban látom, én azt gondolom, hogy benne történt ott valami, emlékezteti őt ez a helyzet valamire, ami egy feloldatlan, önismereti vagy lelki probléma, amit nagyon jól lehet gyakorolni, hogyha ebben a helyzetben beleengedi magát, és azt mondja, mondjuk transzparensé teszi az érzéseit, és azt mondja, hogy engem ez a szituáció például arra emlékeztet, hogy mondjuk nem haladok az életben, mert vannak olyan játékok, amik nagyon bürokratikusak, például ugye nagyon sok adminisztratív rész van benne, számolni kell benne, összeadni, kivonni, elrakni, előre tervezni, körökkel. És hogy ez nekem megy, vagy nem megy, hogy állok én ehhez? Vagy, vagy akár a játékos társaimmal, amit te is említettél, hogy van aki nagyon... Ö, olyan karakter vannak arhetipusok, egyébként, társasjátékos archetipusok, arról is csináltunk, azt hiszem, már videót. Jó, ez olyan izgalmasan hangzik. A, igen, ami, ami gyakorlatilag arra szól, hogy ő mondjuk, van olyan archetipus, aki kommunikatív, és nem a játék bekli, hanem a többiekkel való beszélgetés, az élmény, a közösségi élmény, őt az se zavarja, ha félbehagyjuk a felénél. Nem érdekli, hány pontot nyert, az se érdekli, hogy nyere egyáltalán. Úgyhogy az érdekli, hogy mindenki jól érezze magát. Ő a szociális. Én nagyban egyébként szociális vagyok, ezért tudok róla beszélni. De nyilván vannak olyan játékosok, akik például szeretnek kekeckedni a többiekkel, vagy, vagy versenyezni, és neki nyernie kell, vagy vannak típusok, akik szeretik, ha előttük megépül valami és annak az eredményét láthatják. Ezek nyilván az életben is megjelenő személyiségjegyek, amik a játékban nagyon kijönnek, és hát ezáltal nagyon sokat lehet tanulni a többiekről, meg magunkról is, persze.
1: De ez alapján, hogyha egyébként ismerjük magunkat, ugye nagyon sokféle ilyen személyiség, illetve viselkedés, tipológia is van, hogyha hogyha ez alapján magunkat is be tudjuk sorolni, akkor végül is, hogyha mondjuk mi választunk társasjátékot, akkor a nyerésünk esélyt is tudjuk befolyásolni, nem? Mert hogyha mi azt mondjuk, hogy mi jobbak vagyunk mondjuk kommunikációval, és akkor ilyet választunk, vagy épp ellenkezőleg mondjuk mi típusúak vagyunk, és logikai játék, és már a is nagyon jók vajtunk, és tudunk örökre előre tervezni, akkor olyat választunk, tehát lehet ezt így befolyásolni is, nem? Vagy pont ellenkezőleg, ugye azt mondjuk, hogy oké, okay, más vagyok, és szeretném magam fejleszteni abban mondjuk, hogy stratégiai játékokat választok.
0: Hát ehhez nagyon tudok kapcsolódni. Én nagyon rossz vagyok például a kombózásban. Tudom, amikor így össze kell, előre kell gondolkodni, hogy ha ezt ide teszem, és az, az kiváltja azt a hatást, és annak az eredményét majd ide beforgatom, és akkor ennek lesz egy nagy pont eredménye. Na, ezekben én rettenetesen rossz vagyok, viszont Zoli nagyon jó bennük. És hát ugye a modern játékokra az is jellemző, hogy nagyon sok mechanizmus hajtja őket. Ezeket úgy kell elképzelni, mint egy-egy fogaskereket. Egy játékban van belőlük 5-6. Tehát lehet, hogy van benne kombinálás, van benne fókuszálás, lehet, hogy van benne abstrakt rész is, tehát, hogy, hogy nagyon sok minden van benne, és nyilván vannak olyan mix, mixek, amik jobban bejönnek valakinek. Um, egyszerűen nincs olyan játék, ami mindenkinek bejön, de mindenkinek tudunk játékot mondani, mert hogy tényleg um, nagyon érdekes figyelni, hogy az új játékok mire Fókuszálnak például a kommunikációs játék, amit ugye többször említettél, az egy olyan téma, ami nagyon sokáig hiány volt a piacon, és most kezd előjönni, hogy egyre több jön, mert az embereknek igénye lett arra, hogy, hogy megtanulják az egymással való beszélgetésnek a fortéjait, vagy, vagy, vagy akár az önismeret, hogy mekkora szerepet kapott. És um, ez is érdekes, ezt figyelni a társas játékokban, hogy ez hogyan fejlődik, vagy éppen mi az, ami a piacon a legtöbb figyelmet kelti, melyik játék az.
1: Egyébként mit gondolsz arról, hogy egyre több olyan játék jelen, jelenik meg, ami a mai technológiát is használja? Gondolok arra, hogy mondjuk okos alkalmazással van összekötve, akár tablettel, vagy, vagy akár a napenergiát használja föl, ami segíthet kapcsolódni így jobban a környezetvédelem zöld témákhoz. Ezeket hogy látod, hogy mennyire mennyire működik, mennyire csak egy trend, vagy tényleg ez, ez, egy, ez egy megfelelő irány, aminek helye van a piacon?
0: Szerintem nem szabad homokba dugni a fejünket azzal a kapcsolatban, hogy az online tér, meg a digitalizáció az mennyire fontos, és egyébként szerintem egy nagyon jó dolog. Nyilván ésszel kezelve, és intelligensen felhasználva, javunkra fordítva azt, És számomra pozitív az, hogy ez egy kézenfogása a társasjátékoknak, tehát az, hogy most már vannak applikációt használó játékok, vagy hogy van lehetőség mondjuk az online térben kipróbálni társasjátékokat, tehát vannak olyan oldalak, ahol offline társasjátékok vannak bedigitalizálva. Ezek nagyon jó alkalmak arra, hogy kipróbáljunk valami különlegeset, valami újat. És nem hiszem azt, hogy ez ki fogja váltani az offline játékokat, a társas játékokat, mert annyira szépen egymás mellett fejlődik a kettőt. Tehát volt az elmúlt években egy ilyen nagyon erős digitális vonal, hogy az online játékok nagyon felmentek, és ezzel párhuzamosan egyébként a társasok is, és nem lett az, hogy az egyik elnyomta a másikat, hanem szépen a kettő egymás mellett tudott haladni, és amennyire megnőtt az emberekben az igény az online létre, annyira megnőtt bennük az egymáshoz való közeledésre is az igény. Tehát az offline kapcsolódásra az, hogy a barátainkkal találkozzunk. A legjobb példára a Covid volt. Mi indítottunk a Covid alatt egy pánik helyett játszom kampányt, aminek az volt a lényege, hogy megkértük a követőket, akik hallgatják a videóinkat, hogy töltsenek fel fotót bármilyen közösségi oldalra, ahol játszanak. Mert hogy ebben az időszakban ugye nagyon nem találkoztunk a barátainkkal, a családunkkal, de a kapcsolódásra való igény meg megnőtt, rettenetesen hiányoztak azok az emberek, akikkel nem volt alkalmunk találkozni a vírus miatt, és ez egy kis, pici, játékos kapcsolódás volt, és motiválás a többieknek is arra, hogy, hogy játsszatok egy asztalnál akkor otthon, és legközelebb, amikor találkozunk, majd együtt is. Meg hogy akár, ha kipróbálsz online egy játékot, és azt mondod, hogy ezt tetszik, élőben is ki fogod próbálni, mert teljesen más élményt ad egy offline játék. Az az energia, hogy mindenki ott van az asztalnál ott ül, és úgy nézünk egymás szemébe. Nem egy kamerán keresztül keresem a másik tekintetét, hanem ott, ott ránézek és érzem, hogy az az aprógesztus az mit jelentett annál a lépésnél és ez felbecsülhetetlen, és nem hiszem, hogy ez, ezt elnyomná majd kisebb a digitalizáció, egyszerűen jó eszközöket ad az új élményekre. Tehát nagyon jók az appokat, használó játékok, rengeteg jó van közöttük, úgyhogy érdemes nyitott szemmel járni, mert biztos, hogy ebbe az irányba is fog majd menni a piac. Nagyon érdekes lehetőségeket nyit, 3D-s meg, meg 4D-s meg nem tudom, olyan lehetőségek vannak már, hogy öröm figyelni a technika fejlődését.
1: Én az unokhőcsémnél látom, hogy imádja az ilyen, ilyeneket, tehát amilyen appal egybekötött társasjáték, és ezzel jól el is lehet kicsit rángatni a, a valós élet felé, szóval, szóval abszolút szerintem erre is nagyon-nagyon jó. Ha már említetted, hogy lehet, lehet élőben figyelni az apró gesztusokat, ugye nekem a testbeszéd az egy nagy szívügyem és szívszerelmem mint, mint téma, és abszolút szerintem erre is nagyon jó a társasjáték, hogy az apró jeleket annyira jó olvasni, a nonverbális jeleket, és főleg, hogyha mondjuk mondjuk olyan játékról van szó, ahol ahol kell az interakció, hogy mondjuk igazat mond, de vagy sem, Hát ezt nagyon-nagyon jó tesztelni, úgyhogy amit mondjuk például tudatosan megtanulunk a testbeszéddel kapcsolatban, azt jól lehet letesztelni egy ilyen alkalmon is, Hogyha, mert ugye sokat beszéltünk arra, hogy hogy lehet az önismeretet fejleszteni, mert ez egyrészt a tudatos kommunikáció tudja fejleszteni. De Szerinted elegendő-e, hogyha mondjuk nekem az a célom, azon kívül, hogy szórakozzak és játszak és egy jó kis szabadidős tevékenységet találjak a társasjátékban, hogy, hogy az önismeretünket fejlesztjük, akkor elég csak a, a játékban ezt megélni, vagy mondjuk utána valahogy, mint egy magammal való tréning, mondjuk érdemes levonni a következtetéseket, akár valamit leírni, vagy erre nincsen szükség?
0: Szerintem ez egy nagyon jó módszer lehet. ami baráti körünkben többen is vannak, akik konkrétan önismereti eszközként is használják a társas játékozást, és van, aki például füzetbe vezeti az élményeit, vagy ha olyan megélése van, vagy olyan sztorit hall, vagy tapasztal, amivel úgy érzi, hogy még így van dolga. Nyilván más önismereti módszereket is jó emellett követni, mi is így teszünk a férjemmel, a játékoké az egyfajta önismereti módszer. Nagyon sok mindenre rávilágíthat, amivel utána érdemes dolgozni. És jó nyomon követni is, hogy ez változott-e bennünk. Például Zoli az elején, amikor elkezdtünk játszani, sokkal nehezebben viselte a vereséget. Mostanra sokkal más a oldalait is látja egy ilyen helyzet megélésének, és sokkal könnyebben megy át rajta. Nyilván ez, ez ez nekem, aki kívülről látom őt, ez sokkal egyértelműbb, vagy én, én jobban látom, de ő is érzi. És aki régebb óta azok között azért ez így megfigyelhető is, hát kapjuk a visszajelzéseket, hogy azért észreveszik magukon, hogy mennyit változtak a mi társas játékoznak. Én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes bevezetni másan ismereti eszközök mellé a játékot, akár társas, akár másfajta játékot ismert a játékosság, hogy, hogy visszacsatoljuk az elejére, az ott van a mindennapjainkban, bármilyen tevékenységünkben. Akár abban, hogy mondjuk magunkban számolunk, hogy melyik körre lépünk, vagy hogy nem tudom, bármilyen nyereményjátékunkban részt veszünk, vagy, vagy egy apró challenge, egy kihívás, amit adunk magunknak, hogy na én ezt most a hó megcsinálom. Vagy akár egy listán, hogy játékosan pipálunk, bármi. Tehát hogy annyira sok alkalom lehet arra, hogy egy pici játékosságot csempészünk a napjainkban, és ezek ott vannak. Ezeket tudatosítani, ezek. Ezek nagyon segítőek lehetnek. Kicsit a feszültség oldásában is, meg önmagunk megismerésében is.
1: Ha valaki felnőttként most csapna bele így a játékozásba, akkor miket javasolnál? Tudom, hogy nagyon-nagyon sokféle játék van, meg személyiségfüggő is, de hogy így mik azok, amiket mindenképp mondanál, akár páros, akár családi játékra, vagy akár céges játékra, hogyha mondjuk ezt a három kategóriát nézzük.
0: Konkrét társas játékokat?
1: Igen, igen. Hogy így mondjuk, mondjuk, aki így most kezdene vele, ami szerinted egy ilyen jó kedvcsináló.
0: Uh-huh. Párosoknak nagyon szeretem ajánlani a Hét csoda párbaj nevű játékot, ami, amiben a világ hét csodáit építjük meg gyakorlatilag. Egy könnyed, kártya alapú játék. Viszonylag könnyen meg is lehet tanulni. Vagy javaslom a Zoli által tervezett Igen című játékot ami egy beszélgetős játék, randira is nagyon jó, de akár többen is lehet vele játszani, és egymás mélyebb megismerésén alapszik azáltal, hogy kérdésekre válaszolunk, és megpróbáljuk kitalálni, hogy a másik mit válaszolhatott. Aztán én nagyon szeretem az azult, amit elég sokan ismernek a piacon. Ez egy csempepakolgatós, kicsit abstrakt játék, viszont elég meditatív hatású. Előre gondolkodós, a másik lépését is megpróbálom kitalálni, de közben közben mégiscsak egy gyönyörű, látványú és és okos játékkal játszom.
1: Nekem egyébként ez a kedvencem. Tényleg? Ez nagyon-nagyon, igen. Az azul
0: egy csoda. Az azul egy csoda. Emellett szeretem a King dominót ajánlani kezdőknek. Ez egy dominón alapuló 7x7-es dominót kirakunk magunk előtt gyakorlatilag. Egy építkezős játék, amiben a saját birodalmunkat építjük fel, nagyon egyszerű, nagyon könnyű megtanítani. Vagy akár az Eladlak, ami hát a monopoli nagyon kedvelőknek szoktuk ajánlani, hogy akkor talán nem monopolival játszanak, mert hogy annak azért elég sok hátránya van, mi nem igazán szeretjük, hanem próbálják ki az ami pénzkezelésre tanít, ingatlan adásvétel, de közben meg egy nagyon könnyed, fun partijáték. De ilyen mondjuk az Avocado Smash, ami egy nevetős, röhögős partijáték, ne azt például a csapatépítésen nagyon jó, ha vagy a boldog lazac, amiben partnert kell keresni magadnak gyorsan, de hogyha valaki gyors, mondjuk emlékezetre és megfigyelésre alapuló játékot keres, akkor ott van a doble, amin formákat kell megfigyelni. Ha valaki szeret még beszélgetni, vagy vonzák a művészetek, akkor a, a múzsa vagy a dixit olyan játékok, amik gyakorlatilag három mondatban megtaníthatóak, asszociációs készségeket fejlesztenek, és, hát, és a gyönyörű élményt adnak az egész családnak, Érdemes egyébként, tudom, hogy nagyon nehéz megállni egy társasjátékos polc előtt, mert annyira sok színes, nagy játék van, és most mi alapján válaszol az ember? Hát ebben próbálunk is videókkal segíteni nyilván, amit játszunk csatornán. De érdemes megnézni, egyébként a játékokon szokott lenni egy ilyen kis kulcs... Hogy mondják ezt? Kulcsjuk alakú jel, ez egy piros kulcsuk alakú jel, ez az évjátéka díj, hogyha ezt megnyeri egy játék, akkor én azt mondom, hogy a nagyon-nagyon mellélőni nem lehet vele. Tehát ezek azért díjazott játékok, és hát ő, már Magyarországon is a menza, a hungarika is, illetve más ö, fórumok is díjaznak játékokat, tehát amik ilyen kiemelt játékok lesznek, azokat azért úgy érdemes megnézegetni, mert ezek nagyon jó, jó kis játékok. A mind jutott még eszembe, ami egy közösen gondolkodós, egymásra nagyon odafigyelős játék, randi játéknak is jó, megosztó. Kicsit a másik gondolataival kell gondolkozni benne. Nagyon izgalmas, nagyon izgalmas felvetései vannak.
1: Mondjuk, hogyha egy csapat sokáig home office dolgozott, és most mondjuk újra találkoznak az irodában, és mondjuk egy játékkal szeretnénk oldani így a elmúlt hónapokat, akkor mit, mi az, amit javasolnál?
0: Hát online Milyen? egy kicsit. Jó, hogy, hogy már offline Nem, Már offline,
1: nem igen, nem igen, nem... mindenképpen. Mondjuk egy ilyen, ami tényleg ilyen csapatépítésre abszolút jó lehet.
0: Szerintem nagyon jó játék a Nottingham bírája. Uh amiben gyakorlatilag mindig, mindig valaki más a bíró a körben, és át kell vinni hát illegális vagy legális árukat, ugye Robin Hood korában járunk, és ez egy ilyen hát a másik Lukat beszélő játék, amiben át kell, át kell juttatni dolgokat, és meg kell győzni, hogy te ártatlan vagy, ez egy beszélgetős játék. De jó játék az Avalon is, például, ahol titkos szerepeket veszünk fel, és, és Artúr király udvarában vagyunk lovagok, és van köztünk beépített ember, vagy a kaméleon, az ugyanezen alapszik, hogy ki köztünk a tégla, aki be van építve, ugye a többiekre odafigyel, és nagy nevetések vannak mindig ezekből. A másikat megfigyelni, hogy miért viselkedik úgy, ahogy, na most miért, miért nevet, min nevet, vajon titkol valamit. Ezek a játékok jók. Illetve hát, ami még eszembe jutott erről, amit kérdeztél, hogy esetleg csak online tud találkozni a csapat, mert sok helyen ugye még nem tértek vissza az emberek, vagy lehet még olyan helyzet, hogy, hogy online kell játszaniuk, akkor a fekete történeteket is szoktam javasolni, amiben gyakorlatilag, hát ilyen logisztorik vannak, egy feladvány, amit egy valaki ismer, és a többieknek kérdezniük kell, és ez alapján kitalálni a büntényt, ez kooperatív teljesen. Össze, összefogva akárhányan játszhatják, megpróbálják kitalálni a büntényt, és a, aki tudja azt, de csak igennel is nem, nem válaszolhat.
1: Igen, egy
0: ilyen jó. kis. Gózis. igen, egy ilyen kis csapatépítő játék. Nagy létszámra rengeteg jó partijáték van, amik alkalmasok csapatépítésre. Ezekről is készítettünk már videót, több listában is. Nagyon érdemes körbenézni az ilyen hát hogy is mondjam, az ivós játékokon túltekinteni, és inkább olyanokra koncentrálni, amik többet adnak szórakoztatásban ennél a, ennél a szintnél.
1: Ú, nagyon-nagyon sok hasznos információt mondtál, meg szerintem remélem, hogy most mindenki jegyzetelt nagyon, de szívesen van is megosztjuk a, a linkeket, meg azt gondolom, hogy így a csatornátokon nagyon sok további ajánlást is adtok és én bízom benne, hogy sikerült a hallgatóknak átadni ezt a lelkesedést, ami rajtad van a játékokkal kapcsolatban, és tényleg, hogy túlmutat a szórakozáson, és nagyon-nagyon jól lehet vele dolgozni az önismeretért is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Nektek is köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Hogyha eszetekbe jutott valaki, akit elrángatnátok a gép elől offline játékra, akkor mindenképpen küldjétek át neki ezt az adást, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a Most Podcast Bíró nóra csatornára, és nagyon-nagyon örülünk, hogy a csillagokkal is értékelitek az adást. Köszönjük, hogy itt voltatok, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!